0: Hello les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les lundis et les vendredis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu a déconseillé au moins deux... 12 ans. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Euh, la mienne, elle était I don't know, j'ai oublié un rendez-vous qui était très très important mardi dernier et en fait, euh, je dois reprendre en fait euh, rendez-vous du coup, mais euh, sinon tout va bien. Don't worry about it. Je vais bien. Vous voyez à ma voix que euh, ça va mieux que la dernière fois. Donc euh, je pense j'ai la toux et le rhume qui m'ont lâché. <rire> du coup, donc je suis euh, yeah, I'm free finally. Finally. Donc donc voilà, c'est un peu le update de ma semaine, en tout cas. Alors, je sais que vous n'êtes pas là pour écouter l'histoire de ma vie, hein, même si c'est intéressant. Je, je sais, c'est pas très, très très intéressant, mais bon, voilà, je dis ça au cas où. Euh, donc on est là pour parler d'histoires de meurtre, de mystère, de crimes, de passions, de, de tout ce que vous voulez. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et aujourd'hui, je vais vous parler, au cours de ce podcast et du prochain podcast de deux tueurs en série qui ont commis des crimes... Pratiquement à la même période Et vous savez la meilleure Vous, vous savez je, je vous dis la meilleure Mais la cerise Le, le gâteau C'est qu'ils étaient voisins Non mais je vous jure là, la... Quand j'ai découvert ça je en mode What non mais la dinguerie du truc Mais la grosse dinguerie Vous imaginez le délire Genre je sais pas, John Wayne Gacy et euh, Jeffrey Dahmer voisins qui commettent leurs crimes pratiquement à la même période c'est une dinguerie Mais quand j'ai appris ça j'étais en mode... waouh, waouh, waouh. Bref je vous annonce donc que nous allons parler de Harrison Graham et de Gary Ednick. Aujourd'hui nous allons parler du coup de Harrison Graham So let's get into it Alors qui est Harrison Graham alors, il est né Harrison Frank Marty Graham. Et il a vu le jour le 9 septembre 1959 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Et il était l'aîné d'une enfin, fratrie de cinq, de cinq enfants. Et en fait, il était le seul enfant de la famille à avoir un certain retard mental. Mais en plus de son retard mental, il avait en gros un énorme, mais énorme problème de discipline. En gros, c'était pas un enfant facile, quoi. Littéralement, littéralement pas facile. Donc, il va faire ses études il va aller jusqu'en seconde au lycée avant d'abandonner l'école et d'après sa mère ce moment où il a arrêté l'école ça a coïncidé avec le fait qu'il se serait fait hospitaliser dans un hôpital psychiatrique en 1971 pendant deux ans alors on ne connaît pas la véracité en fait de ce truc parce que enfin voilà ça n'a jamais été prouvé donc on, on prend ce qu'elle nous dit comme euh, voilà on, on voilà on prend ça comme ça donc il aurait été hospitalisé pendant deux ans donc après son hospitalisation, il va rentrer chez lui, il va essayer de reprendre une vie normale et du coup, il va chercher du boulot et il va trouver du boulot dans la construction. Donc il va travailler dans la construction jusqu'en 1979, où il va prendre euh, son, son indépendance totale. Euh, enfin, C'est à cette année-là qu'il va quitter le domicile familial. Donc il va emménager dans un petit appartement euh, dans un quartier assez chaud au nord de Philadelphie et il va commencer malheureusement à sombrer. Qu'est-ce que j'entends par là la Donc le truc c'est que, bah, il a emménagé seul. C'est quelqu'un qui a un retard mental. Quelqu'un qui n'est pas facile à vivre. Donc euh, faut se dire qu'il n'a pas énormément de potes, euh, des trucs du genre. Donc son ami va devenir en quelque sorte l'alcool. Et il va commencer à traîner en fait avec euh, les dealers du coin. Donc il va se mettre à se droguer en quelque sorte. Il va se mettre à traîner avec des prostituées et les pimps, les, les, les proxénètes Je ne sais, sais pas si c'est comme ça que ça se dit en français, je, je sais plus comment ça se dit en français du coup, mais en gros il va commencer à traîner avec les prostituées et les, les mecs qui, qui prostituent les filles en quelque sorte, et ça c'était sa nouvelle vie. Néanmoins il continue quand même à travailler, à avoir une fin, des revenus assez euh, stables parce que ben il faut bien payer les prostituées, il faut bien payer sa drogue et il faut bien payer son alcool en quelque sorte donc il va continuer comme ça jusqu'en 1983 où il va emménager dans un nouvel appartement, l'appartement était beaucoup plus spacieux avec euh, et, et en fait dans l'immeuble il y avait beaucoup mais énormément de logements vides Et en fait très peu de voisins signifie que tu peux faire un peu euh, ce que tu veux Sans déranger le peu de personnes qu'il y a en fait euh, là Donc il va transformer son appartement, il va arrêter de travailler littéralement Et il va transformer son appartement en lieu de deal euh, Où les gens venaient se procurer de la drogue Et se, les gens venaient se droguer là etc Et ça ça va durer jusqu'à mi-1980 Six. Parce que, en fait, c'est à partir de ce moment-là que Harrison va entamer une nouvelle carrière dans le crime. Pour vous parler de sa carrière dans sa nouvelle carrière dans le crime, il faut qu'on fasse un bond dans le temps et qu'on atterrisse en 1987. Parce que je peux pas vous raconter directement, en fait, en mode voilà 1986, si, 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 ça. Donc, on fait un bond dans, dans le temps et on atterrit en 1987. On atterrit précisément en été 1987. Donc, à cette période-là, les voisins, en fait, le peu de voisins. Qu'il a hein, Malgré le fait Qu'il n'y a pas Beaucoup de gens hein, Le peu de voisins Qu'il qui là, en fait, vont commencer à sentir une odeur nauséabonde venant de son appartement. Et en fait, ils vont commencer au début... Enfin, ils étaient en mode, c'est insupportable le truc. Donc au début, ils vont aller lui dire, euh, et en mode, je sais pas ce qui pue dans ton appart, mais fais quelque chose parce que l'odeur, ça nous dérange, etc., etc. Mais en fait, l'odeur va continuer, en quelque sorte. Et alors, vu que Harrison ne répondait pas, en fait, à, à leur demande, il ne faisait rien pour améliorer le truc. Ils vont aller voir le propriétaire et dire au propriétaire en fait on en a un peu marre Donc dis-lui de nettoyer son appart ou quelque chose du genre Donc le propriétaire va essayer en fait De trouver une solution avec Harrison Et il va essayer de négocier avec lui Pour qu'il nettoie son appart Pour que si, que ça Et le truc c'est que non seulement Harrison ne va rien faire Mais en plus l'odeur va s'intensifier De plus en plus Et c'est là que le propriétaire va lui dire en fait Si tu ne peux pas régler le truc Tu ne peux pas nettoyer ton appart Pour que ce qui pue dans ton appart arrête de puer Bah en fait vide les lieux tout simplement Et quand le propriétaire va lui dire, demander en fait de vider les lieux, il va refuser catégoriquement et il va se calfeutrer à l'intérieur de l'appartement pour empêcher en fait toute personne de pénétrer à l'appartement. Le truc c'est que il va rester dans l'appartement pendant quelques jours et il va se rendre compte que en fait euh, bon là où j'en suis là faut que je déguerpisse donc il va Fuir en fait par la fenêtre euh, Par les escaliers de, de l'extérieur Je sais pas si vous voyez dans les films américains Ils ont souvent des escaliers à l'extérieur des immeubles euh, Au cas où il y ait des incendies Des trucs comme ça, bah en fait il va fuir euh, Par euh, les escaliers et il va Tout simplement s'en aller Donc le propriétaire ne pouvait pas pénétrer l'appartement Il va donc faire appel en fait à la police Et la police va en fait Démolir euh, la, la porte Pour donner accès au propriétaire Et c'est à ce moment là en fait que Et le propriétaire et les flics Ils sont tomber sur je pense la pire chose qu'ils ont pu voir de leur vie littéralement la pire chose mais vraiment la pire donc en pénétrant tout de suite dans l'appartement ils vont tomber en fait sur deux cadavres de jeunes filles noires pratiquement nues avec des traces de sang il y avait de la drogue vraiment mise en évidence là, à côté d'elle il y avait des sacs poubelles et des sacs de voyage etc donc ils poussent un peu leur curiosité un peu plus loin et ils ouvrent en fait un des sacs et il tombe sur des os humains, des mains coupées, des jambes, enfin, des, des cuisses, mais une dinguerie. Une grosse dinguerie. Vous voyez le délire d'hammer, Jeffrey Dahmer Un peu ça. Voilà, un peu ça, du coup. voilà Donc, ils vont pas s'arrêter là, ils vont fouiller l'appartement parce qu'en en fait, au début, ils pensaient qu'ils se cachaient dans l'appartement. Ils vont ouvrir l'armoire, enfin, essayer de voir un peu euh, autour, enfin, voir s'il est dans l'appartement. Donc, ils ouvrent l'armoire et ils tombent encore sur des restes humains. Là, les flics, ils se sont dit, euh, on a un Dahmer version noire. Donc, ils vont appeler euh, les les renforts, les médecins légistes, etc. Au total, ils sont tombés en fait sur sept restes humains, y compris cadavres, et en fait les victimes ont été identifiées comme étant Cynthia Brooks, 27 ans, Valérie Jaminson, 25 ans, Marie Determatis, 36 ans, Barbara Mahoney, 22 ans, Robin Deschazor, 29 ans, Sandra Garvin 33 ans et Patricia Franklin 24 ans. Alors, la première victime a été assassinée un an avant la découverte et les deux dernières victimes ont été assassinées dix jours avant. Donc, vous vous rappelez quand je vous ai dit, en fait, que à partir de mi-1986, il a arrêté en fait son activité de dealer dans son appartement et il ne laissait plus personne pénétrer son appartement. C'est parce qu'en en fait il s'est mis à tuer des gens en fait tout simplement voilà et il disposait les corps il découpait les corps enfin euh, voilà il récupérait les os. damer jeffrey damer version noire et d'un autre côté il est important de noter que l'une de ses victimes c'est à dire robin robin des chasseurs qui avait 29 ans elle était en fait sa petite amie elle était la petite amie de harrison en gros le gars il n'a épargné personne même pas sa petite amie c'est dingue c'est dingue donc bref il sera arrêté le 17 août 1987 et il sera inculpé du coup de cette meurtre capitale donc son procès va débuter le 7 mars 1988 et il va immédiatement refuser en fait un procès avec jury du coup et il va plaider enfin plutôt coupable ce que je trouve bien parce que ça veut dire qu'il assume ce qu'il a fait voilà c'est une bonne chose on va pas faire passer les, les familles des, des victimes par toute l'étape procès on sait pas on sait pas s'il va... voilà donc il a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation et la poursuite va demander en fait des, enfin, la, la peine de mort et la défense va demander la clémence en, ra en raison en fait de son retard mental. Euh... <rire> Ok, franchement pour moi, retard mental ou pas, je, je veux rien savoir en fait. Il était bien conscient qu'il commettait des crimes en fait. Sinon pourquoi il a fui de la scène du crime Pourquoi il a fui Donc retard mental ou pas, je, euh, I, I, don't, I don't care, I don't care. Bref, donc le 28 avril 1988, il sera condamné à six fois la peine de mort et une fois la prison à perpétuité, mais il ne sera exécuté qu'une fois avoir purger sa peine de perpétuité, ce qui signifie en gros en fait qu'il ne sera jamais exécuté. Quand j'ai appris ça, j'étais en mode, what the shit, why, why Il ne mérite pas en fait de respirer le même air que moi, nope No Bref Et la meilleure en fait de cette histoire... Parce que je vous, je vous ai donné en fait son nom tout de suite... Je ne vous ai pas dans, donné le, le surnom qu'on lui donne en quelque sorte... Donc je, je, je vais faire l'introduction et ensuite vous donner son surnom... Euh, la meilleure du coup c'est que après son procès... Son avocat va faire la demande auprès de la police... Pour qu'on lui rende en fait son nounours... Le Cookie Monster... Si vous ne savez pas ce que c'est tapez sur internet... C'est un nounours... Voilà euh, Qu'il avait en fait depuis longtemps... Et euh, il était attaché tellement à ça. Et en gros, c'est la seule chose, en fait, qu'il a pris en partant en fuyant de chez lui. En gros, euh, c'est le seul truc qu'il a pris en, en, en fuyant. Parce que, voilà, il était super attaché à ça. Donc, son avocat va demander qu'on lui rende son nounours. Et c'est de là que lui vient, en fait, son surnom, le Cookie Monster Killer. Franchement, je lui aurais bien rendu, hein, le nounours. Après avoir mis, en fait, des coups de ciseaux dedans. Voilà, juste comme ça. Je, je balance ça juste comme ça. Because, why not en fait, why not Bref. Donc, il purge, en fait, toujours sa peine de perpétuité jusqu'à ce jour. Donc, si vous voulez lui envoyer je sais pas, quelque chose de personnel. Voilà. Par exemple, votre crachat en recommandé, vous pouvez le faire. Je lui enverrai bien, en fait, les crottes de mes lapins que je ferai passer pour du raisin sec. Pourquoi pas hein? Non, mais sérieusement, quoi. Retard mental <rire> Retard mental ou pas, en fait, ce genre de personne mérite... Il mérite le pire, en fait. Il mérite pas de respirer le même air que moi. Like, no. Donc, voilà, ouais, les amis, je arrêter là. L'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Je retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. Hein, pour parler, du coup, de son voisin tueur en série qui a commis des crimes au même moment que lui. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Bon appétit, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye, guys.